0: C'était très mauvais, voilà, et ça, je me le reprenons. T'as pas une gueule de porte bonheur Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un.
1: Bienvenue tout le monde à After Eight, épisode 14. After Eight, c'est le talk show qui déconstruit la pop culture. On y parle ciné, comics, jeux vidéo, séries politique, humour, et parfois aussi, on parle de comédie française. ça va pas, ça va pas ensemble. Donc oui, After Eight 14 va se consacrer à Camping 3 et plus généralement à la filmo de Fabien Antoniente qu'on s'est tapé et retapé. Et on peut vous le dire, on est assez remonté. Pour co-présenter avec moi et aussi témoigner de cette descente aux enfers, Benjamin François, aka Quicks, est
0: avec nous. Eh oui, coucou, je suis là, bonjour, salut les auditeurs, et je te confirme, on est remonté parce que, bah, toi, tu les fais régulièrement quand ça sort, mais moi, je n'avais jamais vu un seul film de Fabien Antoniente, donc j'en ai regardé plusieurs pour cet épisode et on a donné de notre personne. T'en as vu aucun avant ce jour-ci Je n'en avais vu aucun avant, bah oui, là ces dernières semaines pour préparer ce podcast. Ouais. Et tout à ton honneur, tu t'es un peu tout retapé, quoi. Ah, pas envie. tout. Je me suis pas tapé toute la film mais j'en je, ai vu déjà quelques-uns. Et euh, non, ouais, on a vu l'essentiel. C'était t'as pas
1: vu Camping 3, mais écoute, tu, il faudra me croire sur parole.
0: Là, ah pas. ben je vais te faire confiance. Je sais ouais. que tu tu es assez énervé, donc. Euh,
1: et moi, je suis Daniel Andreiev, aka euh, robotique sur Twitter. Et euh, comme presque d'habitude, on va commencer par une séquence où on fait le point sur nos actus, euh, sur ce qu'on a fait ces derniers, juste avant le précédent enregistrement. Et euh, on passera ensuite au sujet de ce fameux sujet du jour, et à la fin, nos coups de cœur, car on n'est pas des gens
0: sans pitié. Et alors, dis-moi, Quix, comment ça va depuis l'épisode After Eight spécial que tu as fait avec papa, le Growlcast Eh ben, le Growlcast, euh, on est très content parce qu'on s'est bien amusé à le faire, et, euh, et les gens ont l'air de s'être bien amusés à l'écouter aussi, alors que c'est quand même deux heures où on parle de musique sans passer de musique, donc c'était quand même un concept un peu particulier, mais. Ça nous a mais fait plaisir deux heures. On et... parlait de pure
1: passion, quoi. Et ouais, mais ouais.
0: voilà, ça, ça nous fait plaisir que les, les gens apparemment apprécient. Donc, euh, écoute, ce qui, euh... Pousse,
1: euh, ce qui peut nous donner des idées pour faire plein de variantes.
0: Tout à fait. Ouais. On peut faire euh... des euh... camping-cast. <rire> c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas enregistré d'after euh, et classique. Et à la base, je voulais, euh, je voulais revenir sur les élections US parce que c'est un peu euh, ce qui fait les gros titres ici. Tiens, donc. Euh... Euh, il y a quelques semaines, euh, bah, on a eu droit à la société de presse qui a inventé une victoire d'Hillary Clinton, qui a été reprise largement par euh, l'ensemble de la presse et des médias, genre « ça y est, euh, Hillary Clinton a la nomination !» Non, elle n'avait pas la nomination, car non, les votes des euh, super déléguettes ne sont pas définitifs, et même si euh, ça aurait tenu du miracle pour que certains changent leur vote pour les Sanders, euh, au moment où euh, Hillary a été déclarée vainqueur par la société de presse, la Californie, quand même le plus grand état, le plus important état, n'avait pas voté. Euh, donc maintenant mathématiquement Sanders ne peut plus revenir à moins qu'il arrive à convaincre les super délégués de changer leur vote pour lui Mais ça, ça a peu de chance d'arriver Donc depuis il a, il a jeté l'éponge, il a dit qu'il allait, euh, qu allait soutenir Hillary Clinton Mais euh, euh, Sanders a quand même eu une inflexion euh, sur le programme de Clinton qui est plus à gauche qu'il ne l'était au début Mais il y a eu encore des news, c'est que Hillary Clinton a été entendu ce matin même Donc euh, aujourd'hui c'est tout frais euh, par le FBI, dans ce qui s'appelle l'affaire des emails. Alors je ne sais pas ah, si on a entendu parler oui, en France. C'est l'affaire des fameux emails, emails qu'elle a envoyés à titre privé. Voilà, c'est les fameux emails qu'elle a, qu a envoyés depuis un, un serveur privé. Alors, donc déjà, le fait qu'Hilary Clinton ait un serveur d'emails privé, j'ai envie de dire, euh, ouais, pourquoi pas, C'est pas à courant, mais ok. Euh, le problème, c'est qu'elle l'a fait à l'époque où elle était, euh, elle était au département d'État, elle était secrétaire of state. Ouais. Euh, et ça, ça pose problème puisque c'était pas sur des serveurs agréés par euh, bah, le département de la défense, par le Security, par euh, par la totalité des, des des services de renseignement. Ne serait-ce que euh, parce que
1: c'est pas complètement sécurisé en fait. Finalement. Bah c'est
0: pas voilà, il y avait des risques qui allaient envoyer des emails secrets défense euh, depuis un serveur euh, qui était géré par euh, un tiers euh, de de son équipe et qui donc n'ont pas été euh, c'est des serveurs qui n'ont pas été agréés par euh, les services secrets, euh, le département de la défense et tout le bordel. Donc potentiellement il y a un problème de sécurité d'État. Il y a nationale. tellement de
1: canaux pour pas être surveillé, genre tu pourrais l'envoyer sur Tinder, je sais rien. Je sais.
0: Mais, mais voilà, donc c'est un, un énorme scandale, et, et là où c'est un peu chaud, c'est que euh, la semaine dernière, euh, Bill Clinton a rencontré la ministre de la Justice, Loretta Lynch, donc celle qui est responsable du FBI derrière. Alors apparemment, ils ont, ils ont parlé famille, ils ont parlé de leurs enfants, tu es mon et donc ça, ça s'est su alors que ça aurait dû rester secret, donc c'est un peu chaud dans le camp Hillary en ce moment. Parce que, bah ouais, Trump, lui, il en fait ses choux gras. Hein. Une candidate à la présidentielle qui est sous enquête du FBI, ça le fait pas. Euh, de son côté, Trump, lui, bah, il multiplie les provocations. Là, il a tweeté une image d'Hillary euh, à côté d'une liasse, enfin, de tout un tas de billets verts avec euh, un message qui dit « oui, la candidate la plus corrompue du système met ce message dans une étoile de David rouge ». Alors, évidemment, wow. ça passe pas très bien. Euh, oui oui bon c'est bah, c'est Trump en même temps il a l'habitude de, de faire des déclarations comme ça euh, la convention républicaine à Cleveland s'annonce assez hardcore parce qu'il y a déjà des groupes anti-Trump qui euh, qui euh, qui se qui se réunissent euh, il y a les groupes pro-Trump qui vont euh, qui risquent d'aller à la baston je pense que ça va être chaud donc on on s'avance vers un futur qui est, on va dire un petit peu nuageux un petit peu un petit peu voilà ça va être orageux ça va être ça va être un peu n'importe quoi et euh, et si Hillary Clinton se fait vraiment poser des bâtons dans les roues par le FBI, eh ben, euh, eh ben on se retrouve avec une situation où euh, les démocrates n'ont pas de candidat. Alors, est-ce que, du coup, on, on repasserait sur Sanders par défaut Je ne sais pas bien. Mais ça va être euh, intéressant, mais mais' C'est un broie
1: de pré-campagne, et ce n'est ouais. pas la première fois qu'on a eu ça,
0: quand même. Ouais, ben, on verra bien. Voilà. Ben, et toi
1: Je pense qu'ils qu vont mettre ça sous le tapis.
0: Bon, ouais, c'est bien. On verra bien. Écoute,
1: euh, écoute moi, j'étais au centre de bah, tous tout, ces... C'est plutôt les podcasts qui sont au centre de toutes les intentions. Alors il n'y a pas que After Eight et Super Ciné Battle, mais euh, on m'a demandé de participer à une espèce de table ronde pour parler, euh, pour parler des podcasters. L'intitulé était provoque, il s'appelait Les, les Youtubeurs du son. Et euh, moi j'étais le seul à ne pas, à pas être fâché contre le, le mot youtubeur. Hein. Je veux dire, si
0: mais on met des noms sur les trucs et puis... Euh, bah tu l'as dit, hein, Squeezie voilà. c'est ton pote. Hein
1: c'est un mec que j'ai rencontré c'est pas c'est pas c'est pas, pas mon, il me connaît pas. <rire> ah tu l'as dit il est il est très il sympa pas et, pas. et tout mais par euh, bah, contre et putain ça me ferait vraiment rire qu'il soit qu'il soit un auditeur de d'After Eight. Et euh, c'est c'est pas impossible hein, mais <rire> non, je te bon, il Et en même temps à perdre tu sais. Oui voilà. Et euh, ouais et donc euh, là là j'ai participé euh, à le Japon, euh, un podcast de Radio Kawa où j'ai surtout parlé, j'ai refait un peu l'article sur Sonic, en fait, puisqu'ils ont écouté l'épisode sur Sonic et du coup ils se sont dit bon, on a un Sonic hater qui a, qui a des punchlines pour euh, assassiner Donc, un hérisson. On tu as hâté avec... sur Sonic J'ai un peu hâté sur Sonic, mais j'ai essayé quand même d'en dire du bien parce qu'il y, y a aussi des bonnes choses à, à dire, mais ah il y a un truc qui est important, c'est que pour tout, ils sont une génération un peu plus jeune que moi. Et du coup, euh, et du coup, pour eux, Sonic, ils ont un lien, genre, d'enfant, quoi. C'est-à-dire, souvent, Sonic, c'était leur premier fucking jeu. Bah, et il y avait le dessin animé aussi. Ouais, il y avait le dessin animé avec les, les public service, les public service announcements, qui t'annoncent que il faut pas mettre tes doigts dans le, dans la prise de courant. Et, euh, <rire> mais, mais, blague à part, euh, y... Le, le, tout le monde podcasting est une espèce de au centre de la nébuleuse et c'est grâce un peu à, à Slate qui a lancé ses podcasts et tout d'un coup il y a eu plein d'articles qui ont suivi qui ont suivi tel un chalutier euh, à dire bon les podcasters français euh, toujours qui revient à la problématique de l'argent et des choses comme ça donc moi c'est absolument pas ça qui m'a travaillé puisque nous on travaille plutôt sur euh, Japan Expo euh, puisqu'on fait euh, on fait Gajindash qui est l'autre podcast mais filmé celui-là euh, en public qui en public, et euh, on sera sur la scène de Japan Expo, on l'a fait l'année dernière, ça s'est très bien passé et euh, cette année on va essayer de trouver quelque chose pour au moins faire rigoler euh, rigoler au, genre au moins donner du, du biscuit aux gens qui se sont donné le mal pour arriver jusqu'à fucking Japan Expo, qui je le rappelle est à Villepont euh, ouais, et j'espère que ce sera pas le cagnard. Et, euh, et, et du coup toute cette réflexion et cette excitation euh, m'a permis de, j'ai revu Fabien hein, qui, qui lui est en pleine de préparation de, pour Japan Expo et des idées pour étendre l'univers, euh, l'univers du, du Robotics Podcast Universe, puisque le, le Goldcast, est une bonne idée, euh, et voir euh, quelles sont les, les possibilités euh, à moyen terme, quoi. Pour l'instant, on va essayer de, de faire rouler After Eight et Super Cine Battle. Euh, le prochain épisode de Super Cine Battle arrive, euh, arrive lundi prochain. Et, euh, et du coup, on, on essaie de, de faire rouler ça et en même temps, euh, peut-être, de rajouter au fur et à mesure des nouveaux, des nouveaux concepts euh, où vous retrouverez euh, vos votre vos, vos podcasteur préféré, euh, tel, tel Quicks, le youtubeur du site. <rire> et, euh, et voilà, ouais, en fait, donc, ouais, du coup, euh, le robotics podcast universe est en train de mûrir. Voilà, c'est ça, c'était ma, ma plus grosse actu euh, en, en ce moment. Et euh, bah, je crois que c'est tout. Je
0: crois qu'on peut passer à notre sujet du jour, n'est-ce pas Ah, bah, c'est gros sujet en plus. Donc gros, euh... sujet, gros sujet, gros sujet, grosse hate, là, je pense. Grosse, grosse marade, attention, grosse ça, marade, va ouais. la, <rire> ça va être la zanzinade totale. <rire> J'ai hâte. Le seul problème, c'est que j'avais mis beaucoup de soin à mettre sur pied ce petit jeu combat clay.
1: Vous avez caché un plan bien huilé Ouais. Et bah puisqu'il est si bien huilé ton plan, tu sais où tu peux te le carrer. Et maintenant, on passe à notre sujet du jour, camping,
0: et plus généralement, le Antoniente euh, Megaverse. C'est ouais, vraiment... pas un univers partagé, on peut parler d'Antoniente Exploitation, la limite, comme thème. Je sais que tu aimes oui, bien le terme. Parce qu'en
1: parce qu en fait, à chaque, à chaque euh, film, même si c'est une suite, on, parfois on se demande si c'est le même personnage, et c'est très bizarre à chaque fois. Voilà, Surtout, y a, y a...
0: ça se sent beaucoup dans Jet Set. Hein. Ah bah ouais, Jet Set et sa suite, et sa suite, c'est vraiment pas le même film, ouais. et c'est pas le même univers, donc c'est vraiment curieux.
1: Bon alors, on a déjà évoqué quelques titres, mais rappelons. Euh, Qu'il est auteur-réalisateur et réalisateur de grands classiques de la moderne de la comédie française, bah, tels que Camping 1, Camping 2, Camping 3, euh, Jet Set, euh, 30 Turf, People Jet, People, euh, People Jet Set 2 en fait. Voilà. On a du mal à, à trouver le bon. 1, 30 exactement, un film de son époque. Et, et Turf, Turf aussi. Voilà. Et, et ça, Disco,
0: Disco. Disco N'oublions pas Disco. Et Disco. Je pense qu'on va, on va reparler de disco plus euh, en ouais. détail de toute façon.
1: Alors, évidemment, tout le monde attend à ce qu'on ce qu descend de Camping 3. Ça va venir, les gars. Mais euh, mais avant, on va essayer de se remémorer peut-être nos bons moments. <rire> peut-être notre Antonieté préférée ou peut-être le moins pire. Et euh, je crois qu'on est assez d'accord. pour On désigne un peu le même film. Et c'est une surprise pour moi parce que c'est un film que j'ai détesté en le voyant. Mais vas-y, balance. Balance-le. Ah, ouais. Tu l'as détesté en voyant avec le. Ah, film, je finalement. me suis dit, et genre, je, 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 si je relis ma, ma critique de l'époque, je vais, je vais halluciner parce que c'est d'une violence. Alors qu'en fait, c'est son film qui a le moins bien vieilli parce que, en fait,
0: je l'aime. Le, moins, pour le tout. moins mal vieilli, peut-être.
1: Ouais, moins mal vieilli. C le, ouais. c je l'aime pour toutes les mauvaises raisons. Et. Euh, bah, et voilà. Vas-y, bon, vas
0: bah, on, va, on va lâcher le morceau. Alors, voilà. Ouais. L'antonienneté, le moins pire, c'est disco, clairement. Et, et toi, c'est tout frais en plus. Toi. Et moi, c'est tout frais parce que, voilà, j'ai donc vu. Camping 1, Camping 2, Jet Set 1, Jet Set 2 Et Disco Pour l'émission le, pour le, pour euh, Disco Il est vraiment quelque... il est à part Alors il est jamais drôle Mais aucun ah, des films c que j'ai viens n'est drôle
1: Il jamais... n'y a jamais de scène flamboyante J'ai eu euh, à l'époque en salle Puisque je, allé, je vais tous les voir en salle euh, J'ai eu un moment de fou rire Où genre tout d'un coup J'ai plus pu résister Et ça m'arrive
0: parfois dans les films est-ce que c'était comme devant Babysitting 2 où tu t'es, mort de rire tellement c'était mauvais?
1: Alors, écoute, ça m'est arrivé dans Camping 3, je te spoiler alerte. Euh, ouais. c'est un moment où j'ai, tu sais, c'est comme dans Final Fantasy quand t'as ta limite. Et là, ma limite, quoi. Elle a fait break. Et mmh. genre, je ris et je non-stop ris jusqu'à ce que je, je suis épuisé et jusqu'à ce que toute la salle se met à rire parce que je, c'est qu <rire> un connard qui rit alors qu'il y a, il y a rien <rire> qui de drôle rien. à l'écran. Ah ouais. euh, et, et, là, je me souviens que c'est parce que Franck boss qu'elle a dit il a fait une tape sur l'épaule du petit garçon, il sort de la cafétéria qui est peut-être la meilleure scène de disco et il fait mais t'inquiète pas, tu vas aller tu vas aller revoir euh, Kelly Minogue, mon petit Roukino ou un truc comme ça. Ouais, c'est ça, genre, petit mon petit Roukino. Mon petit Roukino et ça m'a fait tellement pas rire que j'ai explosé de rire. C'est le c'est exactement l'effet inverse. Mais
0: c'est peut-être le Frank Dubosc le plus bizarre que j'ai jamais vu en tout cas. Mais le fait qu'il n'y ait rien de drôle, c'est quand même assez symptomatique. Enfin, c'est quand même des films qui sont vendus comme des comédies, et tu te marres jamais. Et, et, bah, est disco, c'est forcément... déprimant. C'est un, un pitch populiste. Un disco, peu ouais. disco est super. Et avec une fin douce amère. C'est vraiment un film très déprimant. Euh, mais, mais tous les films d'Antony en tout cas tous ceux que j'ai vus, sont vendus comme des comédies. Mais il n'y a aucun moment, tu as des trucs qui sont drôles. Et Déjà, il y a très peu de blagues. Enfin, On te vend une comédie dans laquelle il y a peut-être 5 blagues et aucune qui est marrante. Euh, déjà, c'est chaud. Mais je comprends pas. Comment on peut rigoler devant des films pareils Est-ce que tu euh... as senti
1: comme moi le. J'ai un truc avec. Euh... Je comprends que tu rigues pas, mais il y a un truc très bizarre avec. Bah, il y a Emmanuel Béar dans le film, et t'as l'impression qu'aucun des acteurs n'a joué dans le même film, et que Emmanuel Béar est un peu le personnage tampon entre tous. C'est elle qui est le dominateur commun. Elle essaye de jouer la comédie, et elle parle à. À Dubosc, elle se fait draguer par Dubosc Mais ensuite elle, va, elle parle à deux Dieu. Et tous ces personnages ne se rencontrent que grâce
0: à Emmanuel Baird, c'est
1: très bizarre C'est
0: Emmanuel Baird le, le, point, le point central de Disco Tout à fait ouais De toute façon c'est elle qui au final a la backstory la plus développée euh, Alors que c'est Dubosc le héros Mais euh, même si Dubosc euh, bah, Tu raconte sa famille Enfin, Sa mère c'est Annie Cordy euh, Qui est un peu en roue libre euh, Mais son, son personnage est un peu en couleur En fait ce qui est marrant c'est que Disco je le rapprocherais de Podium euh, c'est un film qui a quasiment la même structure que Podium, euh, qui raconte quasiment la même chose, ouais, euh, à, à, la que que, à la différence que là t'as Béar qui est au milieu en, en Love Interest de, de du Bosque. mais globalement c'est la même chose, c'est un, un type qui a une ancienne gloire, euh, qui était très bon dans ce qu'il faisait, euh, qui là est au chaume dû, a pas trop de perspectives d'avenir, euh, qui s'est mis dans la merde auprès de ses voisins à cause d'une histoire de matelas euh, euh, alors c'est une histoire complètement débile de, c'est des matelas euh, à eau, je crois ou un truc comme ça, enfin bref, une histoire à la con mais le type était danseur de disco et danseur de disco de génie et, euh, et donc il participe à un concours organisé par la boîte locale dont le dirigeant est Gérard de Pardieu, euh, de Pardieu Impérial. Mais comme d'habitude, de toute façon, euh, de Pardieu, même avec un peu de Même dans la quoi.
1: daube, il est extraordinaire voilà. et, euh, et dans Turf, il est, il est, il joue un personnage de méchant dans Turf. Il est, euh, il est, il est, génial quoi. Et genre ah ouais. même dans une psychodaube. Il est vraiment incroyable. Et je tiens à dire un truc, c'est qu'il y a le problème, Franck Dubosc. Je dis le problème. Euh, c'est que Franck Dubosc, je pense que même dans les, dans les films nuls, il, il peut être grand, il peut sauver un film complètement, complètement naze, euh, parce qu'il a un abandon de lui-même qui est indispensable à la comédie et qu'on retrouve chez des gens, chez des. Bah, chez De Funès, tu vois, par exemple. Mais, mais Dubosc, et, euh, et je pense fait... que dans plusieurs années, excuse-moi, je, je, euh, je pense que dans plusieurs années, on va, euh, on va faire des, des, il y aura des trucs genre des, des séances au cinéma où on va faire l'intégrale Franck Dubosc. C'est des, c'est des futurs classiques du ciné, hein. C'est juste que, euh, il est, il est haï euh, par une forme de, il bah, y a beaucoup de gens qui le détestent et parce que il est, il fait un une espèce d'humour suicidaire quoi. Le mec en slip qui mange qui boit du Benko tous les matins, euh, il a un abandon comique qui euh, qui force le respect et et genre même dans le camping quoi, même dans le camping où c'est Abominable, il peut être génial, quoi. Euh... Mais en
0: fait, j'ai vachement ouais. réfléchi au sujet parce que euh, on en avait déjà parlé la dernière fois quand on avait parlé des comédies françaises en général et quand t'avais dit que Dubosc, sera reconnu euh, comme De Funès l'avait été. Et en fait, euh, je commence à je commence à, à comprendre euh, ton ton angle euh, parce que effectivement, euh, comme De Funès, j'ai toujours le même perso. De Funès, il faisait toujours ce perso euh, un peu un peu bourge, un peu un peu coinceau, ce, euh, euh, qui était euh, au-dessus au du... Euh, qui, qui, qui se pensait au-dessus de la masse, tu vois. Et, euh... De finesse, de finesse c'est balcrit, mais en drôle. Voilà. Et, ouais. et Dubosc, lui, a ce personnage de loser, euh, de loser un peu magnifique, si tu veux, euh, qui assume complètement d'être un tocard, et il est ce personnage dans tous les films. C'est ça qui est ouais. incroyable. Euh... Et, et
1: il, a, il a aucune variation
0: de, de personnage, Même dans Cinéma, Moi, il est comme ça, quoi. Ah, mais c'est exactement ça. Moi, tu me dis que dans Disco, en fait, c'est Patrick Chirac sous un faux nom. Eh ben, c'est possible c'est tout à fait possible, c'est le même personnage que dans sa
1: tête il est dans le même film et je tiens à dire, alors euh, ça c'est vraiment euh, euh, c'est pas de l'élitisme hein. il il, pour moi son meilleur film c'est Bienvenue à bord, je sais pas ce que tu as vu Bienvenue à non, bord, non j'ai pas vu, tu Mais, sais moi j'ai comédie française euh, Bienvenue à bord il a, il a une scène extraordinaire où il fait le ventriloque avec une, <rire> il fait le ventriloque et il y a une espèce de singe. et littéralement il... c'est le plus mauvais ventriloque du monde. Il joue un à batté. et je pense que c'est le, le film où il, il joue le plus d'un euh, personnage puisqu'il joue vraiment un crétin. Mais en plus, mais en plus il y a toute cette il y a des, il y a des partenaires géniaux, il y a Valérie Le Mercier et... et Gérard Darmon qui eux ont un vrai sens comique en plus. Donc c'est vraiment bienvenu à bord. Il y a une espèce de micro miracle. Euh, Micro Miracle et alors c'est un film qui a été extraordinairement bâché à sa sortie euh, comme tous les autres d'ailleurs hein. euh, ouais. c'est jamais des films qui ont alors pour Camping 3 j'ai trouvé des bonnes critiques euh, y compris dans dans des, des magazines de renom mais, euh, mais ouais Bienvenue à bord je pense que c'est le meilleur Franck Dubosc et euh, Franck Dubois, malheureusement, il s'est toujours coquiner avec, avec euh, Antoniette. Et c'est peut-être ça qui a, qui a plombé un peu son image. Moi, je pense que Dubois... De qu refaire faut, de faire
0: Patrick Chirac 15 fois, je pense que, ah ouais. enfin 3 fois. Ça Ce là... qu'il lui faut à Dubois, ouais. c'est un, un vrai bon film avec un vrai bon réalisateur. Parce que regarde, De Funès, s'il avait tourné que dans Le Gendarme de Saint-Tropez et ses suites, il n'aurait pas l'aura qu'il a maintenant. De Funès, il a aussi fait Hibernatus, il a aussi fait... Euh, euh, La soupe aux euh, choux. La soupe au chou, <rire> il a fait la grande vadrouille, mmh. euh, il a fait euh, ah putain le Rabbi, Cormio, Jacob. Rabbi Jacob, voilà, il a enfin. été dans des comédies qui mine de rien n'ont pas été que enfin ont été surtout des succès populaires, mais c'est des comédies qui mine de rien ont, ont, ont traversé les époques. Moi, mmh. je pense pas que camping soit des films dont on, on prendra plaisir à revoir dans 20 ans. Euh, je pense que
1: c'est des trucs qui vont repasser sur t... déjà ils repassent déjà sur TF1 en boucle et tout. Euh...
0: C'est euh... mais le truc c'est que regarde, dans Rabbi Jacob, ça va tu... être
1: des balises générationnelles pour plein de gens en fait. Tu sais. mmh.
0: Ouais, je sais pas, parce que moi les, les, les films d'Antoniente et c'est là où Disco est intéressant sont jamais marrants et, euh, mais dans jamais, Disco... Jamais, c'est jamais drôle et si c'est drôle c'est malgré eux quoi. Et, et ça joue, en fait je pense que c'est parce que c'est des films qui s'imaginent être drôles quand ils ont des personnages qui ont des attitudes qui ne, qui ne collent absolument pas avec la réalité et je, je suis pas en train de dire qu'une comédie a besoin d'être réaliste mais si tu veux, euh, c'était symptomatique dans Camping 2 par exemple euh, Camping 2 qui est euh, au niveau du pitch de base une décalque du 1 qui lui-même était une décaque de alors bienvenue chez les ch'tis est sorti avant ah. ou après je sais plus enfin c'est le même principe c'est hein, un... l'histoire
1: d'un bourge chez 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 d'autres gens les...
0: voilà c'est l'histoire d'un bourge qui débarque dans un univers qui n'est pas le sien euh, donc là c'est les campeurs c'est pas les ch'tis c'est les campeurs et, et c'est toujours finalement... c'est
1: toujours le bourge qui se met au niveau des petits c'est jamais les c'est jamais les petits qui grandissent hein. c'est toujours le bourge qui comprend que les les plouks... ah bah écoute ils sont plouks, mais c'est leur nature et je les aime quand même, et les ploucs restent ploucs. C'est un peu le message sous-jacent d'à peu près tous les campings, en fait.
0: C'est le message sous-jacent de plein de films. Il y a énormément de films qui prennent ce schéma-là, donc c'est pas le schéma en lui-même qui est forcément mauvais. Non, c'est le fait que Camping 2 est une décalque de Camping 1 à cela près que le personnage d'Anconina, parce que c'est... Non, c'est... C'est Anconina dans le 2 et dans le premier, c'est... C'est ça. Dans le premier, c'est l'an 20. C'est donc Anconina dans le 2 qui, en fait, va assez facilement devenir pote avec euh, avec les, les autres campeurs mais il y a il au tout début euh, en raconte que raconte à dubos que voilà il, il est au camping parce qu'il fait un break avec sa avec sa nana euh, qu'il avait prévu euh, des vacances et tout euh, avec elle mais que bah elle elle l'a pas planté donc il fait un break mais il lui demande de garder le secret et évidemment dubos le raconte à tout le monde et le lendemain tu as tous les campeurs qui quand ils croisent en lui font ah bon courage hein, elle va revenir vous inquiétez pas et, et tu te dis mais personne ferait ça personne aurait une réaction aussi exagérée et tous ils surjouent à fond et ils sont tous dans l'exagération Et c'est même pas une question de jeu, c'est une question écoute, que ils moi, ont été écrits comme ça il y a, il y a un ça. truc
1: qui m'a marqué dans Camping 2 c'est Franck Duboss qui est à la recherche de Willy un euh, bébé qu'on lui a confié <rire> et il va de, de maison en maison et de tente en tente en disant le Willy tente, tente. Willy comme si, comme si le bébé allait lui répondre et à un moment, et à un moment il rentre dans une tente d'anglais de, de, et il fait euh, « Sorry, I cherche Willy ouais. !» et, et ça résume complètement le personnage complètement lunaire et loufoque de, de ce perso. Mais maintenant qu'on a dit presque du bien de Disco, je pense qu'on peut passer Donc, à... Euh, — Attends, faut qu'on juste ah, finisse
0: sur Disco, parce qu'on n'a pas vraiment dit pourquoi Disco, c'est bien. Euh, moi, ce que... Ce que... Enfin, c'est bien, c'est moins pire. Euh, c'est parce que dans Disco, il y a justement très peu de ces scènes d'exagération complète des autres personnages, où même qui est... Euh... Bon, Dubosc fait du Dubosc, mais il est presque dans la retenue, et un peu comme... Euh... Bah comme l'était Poulvord euh, dans Podium, il euh, y a une espèce de, de tristesse, euh, de mélancolie dans son personnage. Et même si ça reste un film d'Antoniente, je pense que Disco est le plus regardable. Et pas uniquement pour Emmanuel et, Béard, qui est, qui est pff, Emmanuel Béard, et, voilà. Et, et c'est
1: peut-être le plus regardable, surtout, c'est euh, certainement,
0: certainement pas le plus drôle. Mais euh, ah non, mais, il est, mais aucun n'est ouais. drôle, on va pas se mentir, mais celui-là n'essaye même pas d'être drôle, je pense. Ouais. Disco... Euh, c'est ça qui est, est un film très très déprimant en fait. C'est c'est un peu comme boulet Bill si tu veux que j'ai pas vu mais de, dont tu m'en as parlé. C'est vendu comme une comédie mais c'est des films qui sont pas du tout drôles et qui sont ah non, très non. déprimants et très sombres. Boule Bill, Bill c'est un
1: film sur le, la dépression de de la le banlieue euh, naissante quoi.
0: Et Disco c'est un peu ça c'est la dépression de la de la province de la petite ville, de la, petite ville de la petite station balnéaire de province ouais. euh, avec sa, sa boîte de nuit. Euh... Et tu essayes de manager ton hobby tant tant bien que mal et
1: essayes de de faire as de d'essayer de d'avoir de, une vie une vie euh,
0: familiale normale alors que t'es séparé de ton gamin enfin c'est Samuel de qui est dedans qui était déjà dans Jet Set Jet Set qui est aussi un des un de ses films les moins pires je trouve euh, mais si maintenant on parlait du pire alors voilà
1: euh, allez balance
0: le son papa c'est quoi ton pire ah mon pire c'est People c'est Jet Set 2 Jet euh... Set 2
1: est vraiment alors déjà il faut dire que les deux donc on a on a n'ont rien à voir
0: mais Jet ils Set ont très 2... peu de rapport
1: Jet Set 2 il est euh... Pff... Comment peut-on résumer cette histoire qui est qui est uniquement basée autour du personnage de de, de José de, Garcia de José voilà. Garcia qui est dans sa période cocaïne c'est-à-dire euh, c'est-à-dire il surjoue tout et il surjoue euh, à la manière de nulle part ailleurs à l'époque c'est-à-dire euh, il, il ce qu'il pense être drôle il y va à fond et il fait le mec exubérant qui bouge des bras et tout ça et euh, et, et là il joue il joue le gay quoi enfin il joue c'est comme tu peux t'imaginer que José Garcia le jouerait quoi
0: c'est, voilà, José Garcia, je une espèce de genre rock, euh, mais genre archi-gay. Genre, s'il avait pu se mettre une plume dans le cul, il l'aurait fait pour faire plus stéréotype tu vois. Euh, avec, alors, le personnage principal, c'est censé être Rupert Everett qui joue le cousin du personnage de Lambert Wilson dans le 1. Donc, les, les liens sont vraiment très ténus. Les, les deux seuls liens, en fait, entre Jet Set 1 et Jet Set 2, c'est donc Lambert Wilson qui est devenu moine. On ne sait pas pourquoi. Euh, et euh, et c'est Ornella Muti qui est dans un rôle, mais... Horrible
1: Pauvre René quoi. Oh là là et, là là là.
0: et ça c'est On retrouve On retrouve ce problème
1: Chez Antonio C'est que Tu sors que c'est un mec Du people C'est un mec euh, Qui aime les acteurs Et qui aime la, la richesse Comme ça et, euh, et je dis ça Et je dis ça Je prends plus de risques À dire du, du mal de son œuvre Parce qu'il a une réputation De casser la gueule Aux journalistes en fait Je crois que c'était Une interview dans Technic art euh, Qui disait qu'il aurait Pété Il aurait il aurait foutu un coup de boule ou je sais plus. pas, c'est Technicart ou ah putain ou ce so mais mais tu vois genre c'est c'est le
0: il... c'est le Ball français en fait.
1: Ouais, en fait il est en fait il est un peu il est un peu violent et un peu euh, il, il croit ouais. en ses films beaucoup beaucoup et ça le rend un peu un peu euh, donc je vais plutôt dire que j'habite à Los Angeles et toi tu <rire> habites à Paris. Mais mais ouais il y a un truc très bizarre dans celui-là et surtout euh, donc tu sens qu'il aime qu'il aime les les people et il a un truc c'est il aime faire des caméos et des petits rôles pour tous ses potes et pour tous ces toutes les petites starlettes du moment et euh, c'est ce que j'appelle il, euh, il aime les boîtes de nuit aussi c'est ce que j'appelle la tourette du caméo et, et ça il ouais. la à fond quoi parce que il, il ne fait que ça si tu te souviens ah non non tu l'as pas tu, turf c'est celui que t'as pas vu il mais pas eu. euh, dans turf euh, en plus de Shabba, Be euh, Edouard Ber il y a Alex Lutz Christiana Rally euh, Xavier Beauvois, Valérie Zetoun, euh, euh, Pierre en enfin, tu vois, il y, y a Nikos dedans, tu vois, et, et, et Jet Set, euh, enfin, People, c'est le, le, pa le, le paroxysme
0: de tout ça, quoi. C'est ah, la même, ouais, parce qu'il y a, y a il Roland a Courbis, il y a Massimo dedans. Gargia, il y a Magloire, il y, y a Basile Decor et Frigide Barjot, quand même, en caméo. Il y a euh, Élise dans son, un de ses pires rôles, aussi. Elie oh Semoun est absolument atroce euh, ah, là, là. La il joue, y a Jean-Claude Briali il joue l'impressario gay, enfin ils jouent tous des gays en fait dans... Il dans... y a mais... Jean-Claude Briali dans une parodie de Massimo Gargia ouais. qui est, euh, pff, mais est atroce et Briali
1: qui est presque le meilleur du film je suis désolé.
0: Et alors ce qui est génial c'est que Briali c'est une parodie de Massimo Gargia assumée parce qu'il s'appelle Minimo mais le vrai Massimo Gargia est aussi dans le film hein, parce qu'on ouais. pouvait le placer alors, il y a euh, un truc. et donc je, je parler juste avec
1: les gays, je pense ouais. qu'on qu en reparlera dans Camping 3 puisque c'est un des axes principaux du film Ouais, ouais. Et malheureusement, quoi, parce que ce mec-là ne maîtrise pas. Enfin,
0: C'est Tandax, quoi, pardon. Ah, mais, mais alors, Rupert Everett, donc, dont on parlait, est le personnage principal. Euh, il joue le cousin donc, de Lambert Wilson. Il a zéro charisme. Et avec son accent anglais, en plus, moi, il me fait penser à, à tous ces acteurs européens, AB Productions, genre, genre Tom Schacht, tu vois, de, du Miracle de l'amour et des, des Mystères de l'amour. Et ou les ou mecs alors... des filles d'à côté, là. Où, voilà, il s'appelait Daniel dans Les Filles d'à côté. C'est des mecs qui ont un accent hey, filles, pour, faire, pour faire les beaux gosses, voilà, mais qui jouent tellement mal que l'accent, ça ne le sauve pas. Et Rupert Everett est abominable dans le bah, film Il joue un peu comme si c'était euh, dicté magique. quoi, tu vois. Alors, il est toujours moins mauvais que, 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 que José Garcia, évidemment. Mais, euh, mm. mais bon, et, et, on l'a dit, euh, José Garcia surjoue l'homo. Et, euh, et, et voilà, il y a cette scène qui, moi, personnellement, m'a traumatisé euh, dans, dans, dans People. Euh, c'est la, scène. Scène, voilà. la troisième ou quatrième scène de Boîte de Nuit car euh, à la musique il a réussi à voir David Guetta Donc évidemment il y a plein de scènes de Boîte de Nuit et c'est pas le seul film où il y a de la Boîte de Nuit hein. Il adore les Boîtes de Nuit, il y en a aussi dans Camping, euh, Fabien Tonienté, donc ça, ça situe le personnage euh, Dans People il y a un moment où il y a des, des Russes qui poursuivent Rupert et Vret, Se retrouvent à, à faire une espèce de duel avec un groupe de gays et le groupe de gays pres Presque danseuses, hein, en fait. Ouais, ouais, des, des folles. C'est des folles, tout simplement. Ah ouais, il, il y a
1: aucune ambiguïté là-dessus sur la manière de, de le jouer.
0: Et euh, on avait déjà été intronisé à une espèce de, de, de drogue, une sorte de LSD qui, à un moment, est donnée à une chèvre. Et là, c'est pareil. Je pense que la chèvre est le principal élément comique du film, mais c'est jamais drôle. Donc, t'as une chèvre... Il y a une qui chèvre prend sous du, LSD, ouais. ...qui prend du speed, voilà, et qui devient complètement maboule. Et là, les Russes, on leur fait prendre la pilule... Non,
1: on attends, leur met attends, un. Mais...
0: On, on leur met un gros coup de pied. On leur met un gros coup de pied dans les couilles. Du coup, ils ouvrent la bouche, ils prennent la pilule, et ils deviennent tous homos. Et c'est... Et c'est illustré par un morceau des Village People, In The Navy. Et voilà. Tu te prends un coup de pied dans les couilles, tu prends du speed, et t'es pédé. Et c'est comme ça que ça marche dans le monde merveilleux de Fabien Toniente. Et ça, c'est censé être une blague, et es censé rire, et c'est repris ensuite en scène post-générique, où tu vois euh, la bande de Ruskov euh, en train dordiner du cul sur In The Navy. C'est consternant, Écoute, c'est d'une lourdeur d'une je me désolidarise cette <rire> mission, de cette une... vision du LSD du coup de pied dans les couilles c'est ce sûr qu parce qu'on peut expérimenter, hein. je peux pas je une paire de notes mais par euh... contre tu,
1: tu, ça m'autorise ça m'autorise de faire
0: un, un saut vers vers, vers mon pire euh, donc, voilà. donc voilà, people c'est mon pire et ton pire je sais que c'est camping 3 bah, c'est camping en fait,
1: 3 et en plus parce que c'est frais, parce que c'est douloureux euh, alors Camping 3,
0: il n'y a pas d'histoire,
1: euh, le, le, normalement tu sais, le héros, il a un, enfin, le héros euh, Patrick Chirac, Franck Dubosc a au moins un espèce de semblant d'arc narratif, là il n'y en a pas, le seul arc narratif c'est qu'il a pris en stop des, des jeunes au
0: début et c'est à peu près tout Alors est-ce que euh... c'est les petits jeunes du coup qui se retrouvent dans un univers qui n'est pas le leur c'est des petits jeunes qui se retrouvent dans un univers qui n'est pas le leur. Et voilà. pour à, à, accentuer le décalage,
1: le décalage entre, entre les jeunes qui, bah, qui dragouillent et que, bah, les, gros, les gros vieux là, qui essayent de draguer, mais ils n'y arrivent pas. Euh, et tu sais quoi, le pire, c'est que c'est peut-être un des plus drôles parce qu'il y a quelques gags qui fonctionnent bien. Et, euh, et alors, donc, euh, en fait, le héros n'a pas d'arc narratif, mais par contre, tous les autres, ils en ont un. Euh, Claude Brasseur, qui, qui, qui a 80 balais, euh, il, il joue un mec qui a. Il, il arrive au, au camping et il a. Il, et on se rend compte qu'il a Alzheimer en fait. Et euh, Donc ils font des blagues
0: euh, sur Alzheimer.
1: Ils font des blagues sur ah il a tout oublié il a oublié mon nom il a oublié euh, il a oublié et alors en fait et moi j'étais j'étais horrifié parce que je vois que c'est le premier le premier gag euh, le premier gag euh, marquant quoi et euh, et je et je fais à mon voisin à mon voisin je lui fais "Merde, tu crois qu'ils vont nous faire une comédie sur Alzheimer parce que c'est Tandax et, euh, et là mon pote me fait non non je pense que c'est un fake euh, c'est un fake et effectivement, il avait raison, genre c'est c'est Claude Brasseur qui fait genre il a Alzheimer pour euh, s'amuser un petit peu au camping. Euh, et ça c'est juste un seul des persos, et c'est le personnage de, le le moins pire. Euh, parce que les autres Anthony Antoine Dullery, du il arrive et, euh, et et en fait, il arrive en donc il a plaqué euh, il s'est séparé de de Mathilde Seigné. Puisque ça c'est un truc récurrent, c'est que toutes les femmes sont déchueuses dans le monde de camping
0: ah, et Mathilde Segnier qui était hystérique dans le 2 et insupportable
1: Hystérique, et ben là il apparaît en JPEG à la fin, dans euh, dans le dans le pendant le, le générique de fin euh, Et là là, ce qui se passe c'est qu'il est en train de, c'est bien expliqué dans le trailer Et toutes les vannes concernant les homos sont dans le trailer euh, Anthony euh, Dullery il est en train de vivre euh, sa crise de la cinquantaine Et il est en train de se demander s'il est pas gay donc, euh, on retombe un peu sur cette problé la problématique euh, Jet Set euh, People. Et, euh, et donc, il se demande s'il si, <rire> n'est pas gay. Et, 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 alors, il faut que je raconte, parce que toutes les blagues sur les gays sont déjà dans le, dans le, dans le trailer, trailer. Donc, si vous êtes choqués par le trailer, euh, voilà pour les gays, ça va à ce max-là. Pour les femmes, ça va à peu près au maximum de ce qu'on est en train d'attendre de camping, depuis Camping 1 et Camping 2. Mais il y a quelques blagues racistes, euh, dont une qui est presque pas mal, et l'autre c'est euh, c'est il y a un il no y a le jeune noir qui arrive dans le noir et il dit ah oh, je t'ai pas vu quoi c'est vraiment à ce niveau là quoi oh putain ah c'est catastrophique c'est catastrophique quoi et et donc euh, Patrick Chirac est, est flippé que son pote devienne homo il dit ah non pas toi parce que t'es t'as put un putain de bouffeur de bilou, quoi et euh, et du coup euh, il va essayer de lui mettre dans les pattes un plan un plan cul qu'il avait qui est une des euh, un des une mère d'un des d'un des personnages dans le film et euh, elle est jouée par Christiana Riali, toujours dans les coups la pauvre.
0: Ouais.
1: Et, euh, et Christiana Riali, et visiblement, elle a, envie de, elle a envie de coucher un petit peu, quoi, Christiana Riali. Et, euh, et là, Patrick Chirac, il va la voir, et il fait, non, non, c'est pour mon pote, euh, c'est pour mon pote du, du Léry, là. Et, et là, euh, elle, elle dit, il dit, est-ce que vous voulez boire un verre avant de partir Il fait, ouais, donnez-moi un verre d'eau. Et là, elle se lève, et elle se met à boiter, parce qu'elle a une, une prothèse, elle est une unijambiste. Et, et là, la, la, la salle a rigolé quoi. Et, et, et j'ai pris ma, ma tête entre mes mains et j'ai fait pourquoi est-ce que je regarde ça quoi Qu'est-ce que parce que c'est sans doute le, le plus mauvais gag. Elle prend un verre et elle marche en titubant quoi. Et elle lui jette presque le verre et ça se renverse, l'eau se renverse quoi. Et, euh, et je sais que et je sais que Antoniente, euh, Antoniente a dit que il euh, y en a il y en a de l'ère du temps de lui il est de la génération coluche le Luron et que euh, on pouvait dire les choses à l'époque et aujourd'hui parler des Noirs, des Arabes, des Juifs, des Homo, euh, c'est suicidaire. Et il dit non, Camping 3, euh, euh, Camping 3, on a euh, notre ambition c'est de pas être, euh, c'est pas être politiquement correct. Alors, alors c'est vrai que c'est pas politiquement correct, mais les scènes après sont pires encore. C'est les pires scènes sur les sur les sentiments. Et Je me suis demandé, je me suis posé des questions sur moi. Je me suis dit merde, parce que ça passe des blagues sur les handicapés euh, sur euh, dans South Park quoi, mais parce qu'ils sont chausses, Là, il y a une espèce de rapport à la normalité et à, et à, ce qui, à au quotidien, quoi. Et là, donc, la fille sort avec du léry et, euh, et donc, il, il lui commence à essayer de lui faire du pied. Et il touche son pied, évidemment, c'est son pied en plastique. Et il dit, merde, c'est bizarre, ça fait toc-toc à chaque fois que j'essaie de lui faire du pied, quoi. Et euh, c'est à ce niveau-là d'humour. Niveau et, euh, et à un moment, il marche sur un chewing-gum et il colle le chewing-gum sur son, sur son pied, euh, sur sa prothèse. Et euh, et là et là la foule a, la foule a rigolé quoi et euh, enfin la foule la, scène la était salle était complètement remplie et euh, et là j'étais vraiment paniqué devant le film horrible parce que en plus euh, ça c'est un une circonstance aggravante c'est que il euh, y a pas longtemps pas longtemps euh, quelqu'un que je connais a été touché par ce, ce genre de problème donc j'étais j'étais très ému euh, par mon par par ce gars euh, qui 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 va de l'avant et qui se laisse pas faire et qui qui fait du, je connais du sport hein. Et euh, qui refait du sport et tout, et je suis très ému par ce mec. Et là, tout d'un coup, toutes ces toutes ces vannes nulles sur les handicapés. Et là, Christiana Riali baise avec Duléry, et et du coup, euh, littéralement, euh, Franck Dubosc l'a détapétisé son ami, et il se il, il se prosterne au sol, les bras en l'air, genre réussite, c'est une victoire. Ah ouais. Sauvé, t'es pas pédé. Ouais. Sauvé, t'es pas pédé. C'est un peu le message de ce film. Quel horreur. Horrible, horrible. Et alors. Et je me suis posé plein de questions sur ce film parce que un moment il euh, y a Gérard Jugnot euh, qui 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 avait si bien marché dans dans c'était quoi c'était c'était lequel Gérard Jugnot son dernier gros succès là c'était euh, c'était Babysitting je crois. Ah c'était bah. pas Les Bronzés 3 en tout cas, c'est <rire> sûr. Ah ben bah, tu sais quoi C'est son niveau d'acting est à peu près équivalent à celui qu'on retrouve dans Les Bronzés 3. Euh, il est avec sa femme Michel Larocque qui Michel Larocque euh, Acting euh, Studio, c'est toujours la même chose. Et euh, il mange du Space Cake. Et évidemment, ils font n'importe quoi en bouffant du space cake, et ça fait un, une séquence un Gover Donc le film hésite aussi sur son propre euh, sur son propre contenu, quoi. Parce que c'est vraiment euh, c'est vraiment un qu'on te propose à un certain moment un, à passer un certain cap. Et Gérard Junior, oh là là, il est il est tellement affligeant, il est, il, il surjoue euh, il surjoue le space cake, et ça m'a fait penser que. Tous les films qui ne savent pas quoi faire euh, de En termes narratifs Alors Hangover euh, le premier ça passait Mais ensuite ils ont fait le 2 et le 3 qui reposent exactement sur la même chose On ouais. est drogué et blackout
0: Et il s'est passé des trucs ah euh, non, ouais, Le 3 c'est même pas ça Le, le Hangover 3 c'est pas le sujet mais le Hangover 3 c'est encore autre chose Et 3 c'est une catastrophe ouais, ouais Hangover 3 plus... c'est tellement nul ça pourrait être un film un C'est un polar quoi euh, si je me souviens bien c'est un peu là en tout cas et, euh, et du
1: coup je me suis souvenu du dernier film où j'ai pensé que Ah merde le coup du Space Cake c'est vraiment narrativement le, le pire chose que tu puisses faire C'est Transformers 2 qui est euh, où les parents du héros euh, l'emmènent à la fac et puis ils mangent du gâteau euh, du voisin de chambre de... de Merde comment il s'appelle Chia le boeuf euh, Chia le boeuf euh chez le boeuf et ils deviennent, ils deviennent fous et ça se termine par une séquence où on voit un chien se masse, un chien robot se masturber sur la jambe de ah oh, putain oui de Megan Fox, tu vois et oh, c'est voilà, oui. la c'est une des pires séquences de cinéma, merci Michael Bay mm. et euh, le fait qu'on ait parlé de Michael Bay et en même temps d'Antoniente je pense qu'il y a quelque <rire> chose, il y a quelque chose là-dedans et euh, on va méditer ça pour le
0: prochain film d'Anthony. Si toutefois il, 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 il n'a pas fait une descente à L.A. pour te descendre. Ouais, je sais pas. Moi, tu vois, quand tu dis euh, que Fabien Tonietté euh, se plaint du politiquement correct, nous, on fait un truc ici aux, aux USA, c'est euh, quand on lit une déclaration comme ça, on remplace « politiquement correct » par « traiter les gens avec respect ». Et du coup, tu relis la phrase, et donc tu dis euh, « oui euh, oui, à l'époque, euh, on n'avait pas besoin de traiter les gens avec respect, c'était quand même bien mieux ». Et tu te rends compte de la de la volonté en fait de l'intention véritable qui est derrière la phrase et, euh, et je, ça permet un peu de bah, de voir qui sont les écoute, les gros problème le problème,
1: problème c'est que moi au nom de l'humour je pense que tu peux tout, tu peux tout faire le problème c'est qu'il faut pas se louper il faut être drôle quoi. Et il ah bah, euh, y a des il y a des Louis, sujets sur lesquels Louis euh... Siquet Louis Ciké il y va à fond, il fait des blagues sur 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 la pédophilie sur des choses horribles et euh, et c'est son univers et il arrive à avoir une espèce de réflexion et
0: même un à ou même euh... South Park hein, que tu citais tout à l'heure South Park enfin fait, tu vois South, genre Spark, de South Park South met, en... met à l'image des handicapés mais à aucun moment la blague c'est ah, ah regarde il est handicapé alors que là ce que tu décris est Christiana Reali, c'est vraiment ça quoi c'est genre Oh regardez, il lui manque une jambe. Non, non, ce n'est jamais ça. Tu as très bien compris ce qui se passe. Il lui manque une jambe. Alors après, j'ai lu.
1: Alors c'est vrai que les critiques sont mauvaises, mais j'ai lu des critiques dans des quotidiens français. Je ne n'aimerais pas qui parle d'une. Un à au colis, le portrait d'une solitude très hexagonale, discrète réflexion sur le spleen et le du mal occidental. Bon, excuse-moi, quoi.
0: Putain. Je veux dire, d'abord, on peut dire la même chose de Disco et 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 même de toute t'as l'impression de, de lire Bernard-Henri Lévy qui parle de cinéma euh, bah
1: après je pense que tu peux toujours retirer quelque chose d'un film mais euh, mais, ouais, mais faut pas trop
0: en faire quoi, parce qu'après un moment euh...
1: celui-là le problème c'est qu'en plus le pire c'est qu'il a des moments presque drôles vraiment euh, où ça fonctionne il euh, y a une, une blague raciste qui est vraiment très très drôle mais euh, mais, mais voilà euh, le problème c'est que ça se, ça se désagrège parce que parce qu'il veut trop en faire parce que parce que les handicapés, parce que les ovos... Oh là là, oui, oui, tu peux pas tout faire parce que tu n'es pas assez bon pour le faire. Quoi qu'il arrive, Voilà, faut avoir du et, talent. Et hein. c'est le problème de Camping 3 et plus précisément de Filmo Dante euh, Je crois qu'on a assez prononcé son prénom euh, et son, son, nom, <rire> son nom, son prénom euh, pour, euh, pour
0: au moins quelques, quelques épisodes de After et non Ouais, de bah, toute façon, il y a encore un peu de temps avant qu'il sorte une nouvelle bouse, donc euh, on a le temps.
1: Voilà, je pense qu'on peut... Euh... Je pense qu'on peut, on peut passer à nos recos. Je me, je me permets juste de dire un truc, c'est que euh, en ce moment il y a une vraie comédie qui est drôle euh, et c'est ma de, de Super Ciné Battle euh, à venir lundi. Euh, c'est La Loi de la Jungle. Euh, J'en parle plus longuement dans Super Ciné Battle. C'est vraiment marrant. C'est pour une fois qu'il y a une comédie vraiment drôle. Euh, évidemment, ils ont beaucoup moins d'écrans que que Camping 3 et Bien sûr. Euh, ils vont pas faire le, les millions d'entrées de camping. Mais, euh, mais allez voir La Loi de la Jungle, c'est vraiment sympa. Euh, c'est
0: vraiment une comédie créative quoi. Et bon, euh... voilà, voilà. j'en parle
1: plus, plus longuement dans Super Cine Battle.
0: On va passer à nos vrais recos du coup. C'est de ce côté qu'il faut regarder. Voyez, oh yeah, sa papaya Ça vous dirait un ice cream avec mon ami et moi Casse-toi, sale dominé.
1: After Eight est un titre trompeur, mais ouais, après tout, sous tout le mal qu'on a dit. Parce on, on a
0: presque sauvé Disco, hein,
1: presque. Ah non, moi je sauve Disco, je pense que je sauve Disco. Et ça on ça a... reste
0: un film un peu pénible à regarder, mais il est, il est beaucoup moins mauvais que les autres d'Antonien je...
1: Et puis on a parlé de quelques bonnes comédies, et donc euh, du coup, ouais, ça nous arrive d'aimer les choses, et donc on balance nos recommandations, et je crois que
0: tu veux nous parler d'une recommandation. Bah, c'est encore une un comédie film comique C'est une oui, comédie, et il n'y a pas José Garcia dedans. Et il n'y a pas José Garcia dedans, non, non, c'est une comédie américaine. Euh... À la base, euh, l'histoire c'est qu'il faisait 41 degrés à l'ombre à Los Angeles, on s'est tapé une vague de chaleur il y a quelques semaines. Et donc avec ma copine, on cherchait désespérément une clim, euh, histoire d'être au frais tranquille. Et on est allé voir euh, une comédie avec, euh, avec Dwayne Johnson et Kevin Hart, qui s'appelle Central Intelligence. Euh, je crois que ça s'appelle Agents Presque Spéciaux ou Presque Secrets en France, je sais plus. Il sort en fin euh, du mois d'août. Il, voilà, il sort en France le 24 août. C'est réalisé par le réalisateur de Dodgeball, euh, qui s'appelle Rosson Marshall Furber, euh, rien que ça. Et, euh, et il ne faut surtout pas se fier à la bande-annonce française qui est catastrophique, dans laquelle ils ont traduit littéralement des jeux de mots, donc évidemment, ça ne donne strictement rien. Euh, mais c'est l'histoire, c'est un buddy movie qui est assez rigolo, euh, avec euh, l'ex-star du lycée qui est joué par Kevin Hart, qui est l'étudiant modèle, l'étudiant rêvé, euh, tout le monde le kiffe. Et en fait, euh, le, le type a été voté, euh, élu, euh, élève le le plus à même de, de devenir, de devenir quelqu'un, de, de réussir dans la vie, qui est devenu comptable dans une, dans une boîte un peu quelconque. Et Lex souffre douleur, qui était un qui était obèse tout simplement, Dwayne Johnson, qui se faisait martyriser et qui donc devient agent de la CIA super balèze parce que bah, c'est Dwayne Johnson quand même, mais qui a toujours ce côté un peu candide. Et en fait, Lex star du lycée le, le sauve de ses bourreaux lors d'une humiliation. Et du coup, le mec, ça devient son idole et il revient en agent de la CIA et il l'implique dans une affaire qui le dépasse et donc bah, c'est du buddy movie classique mais c'est plein de caméos rigolos euh, voilà, à la haute il y a plein de caméos mais euh, qui, sont, qui sont vraiment sympas il euh, y a des références qui sont vraiment super drôles je conseille d'ailleurs de revoir Sixteen Candles euh, que j'espère euh, avoir dans Super Ciné Battle 1 de ces jours d'ailleurs Sixteen Candles un classique de John Hughes a
1: une liste avec, euh, avec, Sixteen, avec Sixteen, Sixteen Candles, Candles donc un jour ça va passer, mais tu t'es au courant je, je le tease un petit peu, on va bientôt changer de décennie ah, on, va ouais, revenir, bah, ouais.
0: on reviendra bien sûr aux années -là. Espérons que ça passe pendant les 80s. Mais Sixteen Candles, pour ceux qui ne connaissent pas Donc Comedy de John Hughes, le même réalisateur que Breakfast Club ou Ferris Bueller euh, Qui est tout aussi culte aux USA Peut-être un peu moins connu en France, je ne sais pas Mais euh, bref je mais conseille preuve, de... un Statut culte avec statut culte sur le tard hein. ouais, Je conseille de revoir Sixteen Candles Je ne connais pas le titre français de Sixteen Candles Parce que je l'ai vu ici euh, Mais je conseille de le revoir pour euh, saisir toutes les références C'est 16 bougies pour Sam Ah voilà, c'est ça euh, et donc, c'est avec Molly Ringwald euh, une fois de plus. Et c'est le film culte de Dwayne Johnson. Voilà, je ne dirais que ça. Euh, Mais que, en VO. Dwayne
1: Johnson, que j'aime de plus en plus. Quoi.
0: Mais Dwayne Johnson, qui est un, un acteur de comédie extraordinaire. Il est très ah drôle. Oui. Moi, pour moi, c'est lui qui sauvait Pain and Gain de Michael Bay. Je sais qu'on a des avis un peu différents sur Pain and Gain. Pour toi, ça suffisait pas pour sauver le film. Moi, ça me l'a sauvé parce qu'il est à mourir de rire dedans. Euh, euh... Je déteste Pain and Gain plus voilà. plus plus que la vie même. Quoi. <rire> ah moi je non mais je déteste Transformers 2 plus que Pain and Gain tu vois. Euh... Mais c'est
1: vrai c'est vrai qu'il a un potentiel comique génial et surtout il il joue il, il sait jouer dans les daubes, euh dans dans les daubes là, le, le comment il s'appelle le truc où il y a un tsunami qui est englouti euh...
0: ah, San Andreas San
1: Andreas putain c'est c'est à hurler de
0: rire alors qu'il a rien à faire dedans quoi. Ouais ouais non mais c'est vraiment un film qui est... moi je m'attendais vraiment à voir une daube euh, Kevin Hart en fait un peu des et tu vois il cabotine un peu mais, mais Dwayne Johnson est tellement drôle ça m'a fait la, la même surprise que quand j'étais allé voir The Other Guys qui s'appelle en, en France Very Bad Cops donc merci le type de merde euh, je m'attendais vraiment à voir une d'aube et j'y étais allé parce que c'était la fête du cinéma et j'avais adoré, j'avais trouvé ça très drôle et ben Central Intelligence ça m'a fait la même chose je m'attendais à voir vraiment une croûte et, euh, et finalement bah, c'était vraiment drôle donc je le recommande le 24 août et je conseille de le voir évidemment en VO et en essayant le moins possible de lire les sous-titres, parce que euh, je pense que les sous-titres vont. Ah non, non, les alors blagues. les sous-titres,
1: en général, ils se, ils se cassent le cul quand même. Pas... Enfin, après, ouais, tu, peux avoir, tu peux avoir des mauvaises surprises, mais en général, les mecs qui font des sous-titres, s'ils si ont, si
0: ont le temps, ils se cassent le cul. Ce que j'ai vu dans la bande-annonce ne me, me rassurait pas. Euh, je conseille d'éviter la bande-annonce et je conseille d'éviter de lire euh, le cast sur IMDB, parce que faut avoir les surprises des cameos ça, ça sera vachement mieux. Voilà, j'étais ah, okay. un peu long. Bref, c'est à toi. Écoute,
1: écoute, du coup, je vais faire une double, une double recoupe euh, écoute, je, je tiens à te dédier cette recours à toi, Benjamin, ouais. puisque euh, je vais te dédier un. un... C'est un podcast qui euh, qui s'appelle Keep It Close To Me et euh, que j'écoute avec euh, beaucoup d'intérêt et, et, et il fait en fait il fait un spécial toutes les semaines qui s'appelle I've Got A Mortal Kombat Annihilation et, euh, et, euh, et ce mec là qui s'appelle Chris Haley qui est un dessinateur de, de comics qui est qui est d'abord je, je trouve assez sympa dans ce podcast. Il s'est lancé un défi et il regarde tous les jours que Dieu fait pendant un an Mortal Kombat Annihilation. Mais pourquoi? <rire> je ne sais pas. Mais en fait, le fait que tu t'es tapé tous les Fabien Antonietta en très peu de temps, je me suis dit, putain, faut être quand même un peu ma et, et le fait que tu sois un peu ma comme lui, ça me, ça, ça me parle, tu vois. Votre, votre, votre folie me parle. Et donc, dans Mortal, I, I Gotta Beat Mortal Kombat Annihilation, il parle euh, toutes les semaines de euh, comment il vu, euh, comment l'a vu, comment la nouvelle manière d'interpréter le film, euh,
0: ça dure euh, combien de temps? C'est semaines...
1: en général, je sais pas, c'est une demi-heure, c'est des podcasts d'une demi-heure? Pendant euh, une demi-heure, il
0: parle de Mortal Kombat Annihilation, sérieux?
1: Ouais, et alors à chaque fois, il invite une nouvelle personne, et, euh, et donc ils débattent de James Remar, de, de, de tous les autres acteurs, de ah, qu'est-ce que vache. ça t'a fait. Et, et toutes les semaines, il essaie de trouver des trucs à dire. Ils ont fait le jeu à boire, euh, le jeu à boire Mortal Kombat Annihilation. et à chaque fois des, nouvelles, des nouveaux angles
0: d'attaque pour ce film.
1: Et, euh, et voilà, je recommande euh, keep, it, keep It Close To Me, euh, Mortal, ah. euh, I've Got A Beat, Mortal Kombat Annihilation.
0: Il y a un très bon épisode de Cross sur Mortal Kombat Annihilation. Euh, ah ouais. Qui ah non, ah ouais, ouais. ouais. Je vais le regarder de ce pas. Ouais, Karine Debache, euh, oh Putain, J'espère
1: qu'il est sous-titré, je vais le voir. <rire> et, euh, et, et mon deuxième, ma deuxième reco, c'est un jeu qui s'appelle Fury. Est-ce que tu as en entendu parler ou Alors je crois. C'est un jeu qui sort sur PC
0: et sur. Euh, il sort sur PC et PS4. Mais est-ce que c'est alors peut-être que je confonds. C'est un jeu à la Dark Souls ou pas du tout
1: alors non, c'est difficile à la Dark Souls, mais, euh, mais c'est pas du tout Dark Souls, c'est euh, un, un all-boss game, c'est que des boss à buter, d et, euh, et c'est vrai que ça ressemble à Dark Souls parce qu'il y a une espèce de difficulté et qu'il faut, faut apprendre les patterns et comprendre ce qui se passe pour essayer de, de survivre, c'est l'histoire d'un... Une espèce de samouraï du futur euh, qui se réveille dans, en prison, il se délivre, et au fur et à mesure, bah, il doit abattre tous, tous ses geôliers au fur et à mesure. Et, euh, et l'univers est un peu euh, Mobius, un peu étrange, un peu euh, SF baroque, tu vois. Ah, je choisie. vois des images,
0: là c'est très joli. Ouais,
1: l'esthétique est magnifique, est, enfin vraiment esthétiquement c'est super. Euh, c'est carré designé par le mec qui est le créateur de Afro Samurai, que tu connais peut-être, le dessin animé euh, Takashi Okazaki. Euh, les musiques, c'est des, 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 des bonhommes du, du secteur, c'est genre Carpenter Brut, Toxic Avenger, Danger, tu vois, des, des mecs comme ah, ça. c'est cool. Euh, la musique est géniale. Euh, et surtout, c'est très très prenant et c'est très dur. Euh, je, ça fait plusieurs jours que j'y joue. Euh, je sais que je, je, fais boss, je fais un boss par jour parce que c'est vraiment. C'est vraiment dur et quand je réussis ça m'apporte tellement de, tellement de plaisir. Euh, et c'est ce que je recherche le plus dans le jeu, c'est quand il, il me donne... Mais du coup c'est un bitbm. Ou euh... Non c'est pas un bitbm, c'est plutôt... Euh... Ah, c'est un peu un bitbm mais c'est beaucoup basé sur le, la garde contre attaque, euh, riposte et, et esquive, tu vois. Donc euh, c'est un peu c'est ça ressemble un peu à... Je sais pas comment dire, ça ressemble un peu à, à Metal Gear Revenge. Ouais, et... J'allais
0: demander, est-ce que c'est un platinum dans l'esprit en fait C'est très
1: platinum dans l'esprit. La première, en fait, je l'ai découvert parce que Goto s'est montré dans l'émission euh, GameCube dans laquelle j'ai participé. Et, et là, j'ai fait waouh Franchement, ce jeu, parce que y y a des... les boss ont des patins différents. Et tout d'un coup, il y a des boss qui ont un plus shoot them up, euh, qui ont un patins de shoot up. Donc il faut esquiver, en, passer entre, faufiler entre les balles. C'est. Euh... Écoute, moi, je trouve que tout, tout, tout repose sur le timing et sur ses réflexes et sur sa manière de comprendre euh, les boss ennemis. Et, euh, et du coup, ça donne un jeu. Génial et mélancolique. Je crois que ça vaut, euh, ça vaut 25 euros. Alors, euh... je vois pas de prix sur Steam, mais euh, ouais, je crois que ça va valoir 25 il euros. Il sort et... le 5 juillet. Ouais, 5 juillet. Et franchement, ouais. franchement, c'est de la bonne, bonne, bonne cam. C'est, euh, c'est un de mes jeux coup de cœur de, de l'année, quoi qu'il arrive. Et, euh, vraiment, euh, je suis, je suis vrai. Et alors, et à chaque fois, je peux te dire que, à chaque fois, je, je, je maudis le jeu à chaque fois que je perds. Parce que vraiment, il m'arrive de perdre, en rafale et t'essayes de comprendre. Il y a des moments où t'y arrives même plus t'as plus les timings et tout euh, c'est vraiment génial moi j'adore ce jeu eh ben, écoute, euh, ouais, et bah écoute ouais ça s'appelle Fury tout simplement F-U-R-I
0: on mettra les liens sur le, sur le site internet ouais. je vois une vidéo sur Steam là et ça a l'air vraiment chouette donc ça y est il est sur ma wishlist voilà voilà oh, ta wishlist de 8 milliards de jeux euh, non parce que j'en ai acheté beaucoup pendant les soldes d'accord <rire>
1: C'est la fin du 14 e épisode d'After Déjà, on vous remercie d'être à chaque fois plus nombreux à nous suivre et, euh, et d'en parler autour de vous parce que c'est ça, euh, ça qui nous fait exister. Je suis toujours ému pour quand je vois des messages d'auditeurs qui nous disent qu'ils nous ont découvert là récemment et qui remontent le fil des épisodes. D'ailleurs, je me demande ce qu'ils en pensent à chaque fois. Euh, ça fait rudement plaisir. C'est ah, super chouette. Ouais, c'est vraiment chouette. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre des commentaires et des petites étoiles sur iTunes parce que, euh, parce que, parce que ça aussi, ça fait parler de nous, ça, nous, ça aide à notre référencement. Quicks, où peut-on te repérer
0: Je dis ça pour euh, Fabien Antonioté. Euh, oui, alors salut Fabien, je suis euh, QuixKWXZ sur Twitter. Je suis quix 198 x sur Street Fighter V entre deux maintenances, donc pas souvent hein, parce que malheureusement il euh, y a beaucoup de maintenance. Et sinon, en ce moment, je joue à Daikatana, donc je me demande si je vais pas en faire un let's play, tellement c'est nul à et hilarant à la fois. C'est un peu la, la série Z du jeu vidéo Daikatana. T'es un, un guerrier surpuissant et tu te bats contre des moustiques et des crapauds, voilà, c'est très drôle. Après, ah, daniel ah ouais, ouais, ouais. Où peut-on te retrouver, toi
1: Eh ben écoute, euh, moi je suis euh, at sur Twitter, sur Gamecube, et évidemment Super Ciné Battle. Mais oui avec, euh... L'inénarrable euh, papa à qui tu as fait euh, l'épisode précédent hors euh, le le série. Le cast. Ouais. Euh, et puis, vous pouvez aussi me retrouver sur la scène de Japan Expo vendredi après-midi. Euh, si je survis après cette, euh, cette, cette journée, parce que c'est quand même très très dur euh, physiquement, Japan Expo. Ouais,
0: et tu euh, survis je survis en mangeant les sandwichs à 25 euros de Japan Expo. Non, non, non,
1: non, non tu rigoles, fait prendre, euh, je, prends, je prends mes provisions avant. Hein. Euh, la phrase rituelle, bah, c'est que vous pouvez nous retrouver After Eight sur le site after .fr, iTunes, YouTube. Et euh, ben on peut se le dire. Franchement, on se demande si on continue pour Soundcloud.
0: Voilà, on on est fauché comme les blés. Fait, hein. voilà, on venir. est fauché. Euh, Soundcloud, si on veut pouvoir uploader euh, tous les épisodes, c'est 15 dollars par mois. Enfin bref, euh, Soundcloud est extrêmement pénible. Il nous limite sur la durée. Et honnêtement, euh, payer 15 dollars pour Soundcloud... Euh, pff, voilà on, on est désolé pour les quelques personnes qui nous suivent sur Soundcloud. Mais je pense on va pas tarder à l'abandonner de toute façon vous avez déjà pu voir que les épisodes arrivent de plus en plus en retard parce que bah, c'est un peu la cinquième roue du carrosse on n'y pense pas forcément ouais, on donc peut, euh, YouTube euh, on le met en priorité sur, euh, iTunes et, sur voilà. le site iTunes et YouTube si vous nous écoutez sur Soundcloud commencez à prévoir euh, peut-être abonnez-vous sur YouTube ou alors abonnez-vous sur iTunes ou abonnez-vous directement sur notre RSS avec un client podcast tiers mais Soundcloud on va l'abandonner je pense à terme peut-être pas encore tout de suite mais ouais. ça devrait pas tarder donc voilà Sauf si vous, vous envoyez un gros gros chèque. Effectivement, si quelqu'un veut se dévouer pour nous financer les 15 dollars par mois de SoundCloud, euh, oui, là on non, continuera non, 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 SoundCloud, mais on verra, on verra bien. On verra bien. Ouais, ouais.
1: Euh, et donc, euh, sur, ces, sur ces belles paroles anti-SoundCloud, euh, qui... SoundCloud et Fabien-Antoniette, même. Bon. <rire> euh, à bientôt pour notre prochain épisode. On vous embrasse
0: très fort. Plein de bisous. Merci et salut. Putain j'ai oublié de dire que le personnage de José Garcia c'est pas du tout le même que son personnage dans Jet Set, puisqu'il était déjà dans Jet Set et c'est pas du tout et le ben, même. Person, si, veux,
1: si tu veux on le dit on le dit dès que t'arrives dans tes Rocos.
0: T'aurais pu faire la Rocco, c'est la filmo de José Garcia. <rire>